1: Wat heb je gegeten vanochtend? Een banaan. En wat weet je van een banaan? Dat er ook nog vlekken in kunnen zitten. En wat nog meer? De
0: schil kan je niet opeten.
1: waar groeien bananen?
0: Aan een plant.
1: Ik ben Vera IJsink en je hoort mijn dochter Emma van Vijf. Ze is gek op tropisch fruit.
0: Nou, dat hij lekker echt smaak afgeeft. En die vlekjes, die vind ik dan ook wel lekker.
1: En mijn vent ook. Papa, jij moet iets zo van banaan vertellen.
2: Dat hij krom is. En geel. En heel lekker.
1: De jongste Louise van Anderhalf lekker. zegt overal nee op. Maar zeker dat zij banaan lust. En ik ook. Welkom bij de podcastserie Zo leven jij en ik in 2040. In deze aflevering sta ik stil bij de banaan. Altijd geel, altijd kom en bijna iedereen vindt hem lekker. Een van de populairste stukjes fruit van ons land dreigt te verdwijnen. Kunnen mijn dochters Emma en mijn Louise nog wel bananen kopen in de toekomst? Wereldwijd is er aandacht voor het met uitsterven bedreigde bananenras. It's under threat from this disease called Panama disease.
2: Onder andere, die wordt via schoenen verspreid.
0: Gets attached to people's shoes. You know, a single piece of soil can kind of ruin a whole country's banana crop.
2: And men vreest, als die ziekte dus zal naar Latijns-Amerika gaan, dat dan ook de export zal zwaar beschadigd
0: worden.
3: It's a horrible story. It's threatening to wipe out the world's favorite banana, which is these guys, the Cavendish.
0: So, wat gebeurt als de Cavendish is uitgeroeid? Deze keer is er geen klere verplichting. Je mag niet nog eens zien, maar de kans om bananen in je fruitbal heeft juist begonnen.
1: De banaan wordt bijna uitgeroeid door schimmels die de plant aantasten. Gert Kema, wetenschapper verbonden aan de Wageningen Universiteit en Research, maakt zich er druk om. Sterker nog, hij besluit de bananen zelf te gaan telen. In een kas achter de universiteit. Daar is een heuse bananenplantage. We lopen naar de kas, via de trappen. Gert Kema, u bent plantendeskundige. Is het echt zo dat er misschien straks wel geen banaan meer is als er niks gebeurt?
2: Ja, dat is is inderdaad een heel serieus probleem. Er zijn twee schimmelziektes die de bananen echt bedreigen. Eentje die uh, vernietigt de bladeren van een bananenplant Zodat die uh, niet meer geëxporteerd kan worden. En de andere, dat is een uh, bodemschimmel die via de wortels binnenkomt en dan het hele vaartsysteem verstopt en daardoor sterft de plant. Als je de historie kijkt van die ziekte van van de banaan, dan kun je lezen dat in de vorige eeuw de hele in Centraal-Amerika is weggevaagd door dezezelfde schimmelziekte. En die herhaalt zich nu. Um, dus dat is probleem nummer één. En het tweede probleem is dat er voor de teelt van banaan heel veel chemicaliën worden gebruikt.
1: We gaan hier uh, door met een pasje. Ja, we gaan hier door. Deuren gaan open.
2: Ja, we gaan in de kas kijken bij een uh, proef waar we bananen telen. Uh, met het doel om, uh, om ze ook te gaan verkopen, hè, te vermarkten. Uh, maar het is ook een experiment om te kijken, hoe doen die bananen nou precies in de kassen? En dat doen we, omdat er hele grote problemen zijn in de internationale teelt van bananen. Dus we, gaan, uh, we gaan nu naar grotere kassen toe. Die bananenplanten zijn uh, ook in het veld zo'n vijf uh, meter hoog. Dus eigenlijk zijn ze, een beetje, zijn ze een beetje te groot voor onze kassen. Maar toch uh, kunnen we er wel bananen telen.
1: Er is nog maar één bananensoort die we eten wereldwijd.
2: Dat geldt voor ons in ieder geval wel. 98% van de export die wordt vertegenwoordigd door één bananenras. Dat noemen we Cavendish bananen. Er zijn meerdere rassen, maar dat zijn eigenlijk kopieën van elkaar. Ze zien er iets anders uit of zijn ze iets korter. Ze dus iets minder hoog. Maar in, in principe is het een en hetzelfde. Een en hetzelfde ding. Ja, dat dat moet ik inderdaad vaak uitleggen, maar de bananen die je in de winkel ziet liggen, die hebben vaak wel verschillende stickers, verschillende merken. Maar uh, dat is inderdaad echt één en hetzelfde ras. Dat is uniek in de landbouw. Dus als je de wereldwijde landbouw bekijkt, allerlei verschillende landbouwgewassen, zul je vrijwel geen enkel ander gewas zien waar je wereldwijd één en hetzelfde uh, ras teelt. De bananenplanten in de
1: kas hebben helemaal geen last van blad- en bodemschimmels. In Wageningen telen ze op een andere manier.
2: Geen grond? Nee, dat klopt. Dus dat is een groot voordeel van wat we hier in de kas doen. Daar hebben we gewoon geen ziekteproblemen. De bladschimmel komt hier niet voor in Nederland en dus ook niet in de kas... De bodemschimmel die komt niet voor omdat we de bananen niet in grond telen, maar in substraat teelt. Het is een hele gebruikelijke manier om kasgewassen te telen, zoals tomaten, komkommers en paprika's bijvoorbeeld. Dat zijn steenwolmatten waarbij de wortels in de mat groeien, maar waarbij je de planten voedt met een voedingsoplossing. Het
1: is ook mooi om te zien. We zien ook gewoon de bananen hangen.
2: En op een meter of drie uh, begint de trossen uit de bananenplant te komen. En die trossen zijn net zo groot zoals je ze normaal gesproken in plantages ziet. Dus die zijn een kilo of uh, dertig per stuk. En we verwachten dat we hier zo'n 10.000 bananen kunnen oogsten.
1: Mag ik u wat vragen? U bent de gast. Ja. En wie bent u?
0: Ik ben Pim Molenaars, ik werk voor Godan en ik ben Business Development Manager.
1: En u levert die matten waar nu in één keer een bananenplant op groeit?
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik hoorde dat gisteren, dus ik vind het heel interessant om te zien.
1: Hoeveel planten staan hier?
2: Er staan hier 56 planten in een kast die ongeveer 130 vierkante meter is. Ja, nee, ze staan ook veel dichter op elkaar dan in een bananenplantage. In een bananenplantage heb je meestal één plant per... Ja, 15 vierkante meter of zo, zoiets. Het is echt een commerciële doelstelling dan? Om de... Eén, ja, is, er zit een commerciële aspect aan. Hè. Het, is, het is echt een demo. Hè. Het is, uh, we willen gewoon laten zien van nou, uh, we, we, we bestaan dit jaar 100 jaar, dus we gaan een nederbanaan op de markt brengen. Het is een gewone cavendish, er uh, is verder niets mee gebeurd. Het is gewoon een banaan die je normaal gesproken ook in de winkel koopt. Uh, maar het is natuurlijk wel interessant om te kijken van nou kunnen we het in de kast doen of in een gebouw bijvoorbeeld uiteindelijk. Want de dichtheid is hier heel hoog, veel hoger dan in een bananenplantage. Maar je ziet wel om ze uit de grond te halen, dat is natuurlijk wel innovatief. Dat is bij bananen niet gebeurd. Het is mij niet bekend in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Nee, we hebben veel te maken met schimmels die gebonden zijn aan de bodem. Hè, dus Panama ziekte bijvoorbeeld, hè, dat staat continu in de spotlight. Dat is echt een wereldwijd probleem. En uh, ja, als je die bananen natuurlijk uit de bodem kunt halen op een steenwolmat kunt zetten, dan heb je ineens een heel ander verhaal. De andere rijen die je ziet, dat zijn bananenplanten die in uh, cacao schillen staan. In dat... een bak? Ja, ook in een bak. En uh, Die worden op dezelfde manier gevoed, dus die krijgen exact dezelfde voeding en ook evenveel. Alleen het substraat is gewoon anders.
1: Is er ook een mogelijkheid om dat anders te doen in het buitenland?
2: Ja, zeker. Dit is een goed voorbeeld. Je kunt de bananenteelt ook uit de grond halen. En als je grote problemen hebt met bodemschimmels... is uit de grond halen een hele pragmatische benadering. Of dat economisch uit kan, dat moeten we gewoon zien. Maar hoe zie ik, ik me dat
1: voor praat? dan daar in Colombia, Costa Rica? Zien we dan geen plantage meer met de planten in de grond? Maar hoe zien we dat dan?
2: Zoals u hier ziet, planten die in tonnen staan... maar die tonnen zijn ingegraven in de grond. Dus dat is heel goed mogelijk... Wat
1: zijn de nadelen eigenlijk van planten die groeien uit een steenwollen of uit een bak?
2: Er zijn geen nadelen. Het is puur een kostenkwestie. Die planten die ontwikkelen zich exact hetzelfde zoals u ziet. In Nederland is natuurlijk niet het ideale klimaat voor Dus We hebben nu te weinig licht, dat is duidelijk. De dagen zijn tekort. De kast is duur, dat is zeker. Maar... Uh, de dingen die we hier aan het uittesten zijn, die kunnen wel degelijk heel goed worden uitgerold in tropische gebieden waar nu bananen geteeld worden. En daar kun je dus echt een innovatieslag overheen halen. Die uh, de bananenteelt in ieder geval veel stabieler en ik denk ook veel duurzamer maakt.
1: En dan kijken we naar de realiteit van de nederbanaan. Is het ook een voordeel dat er dan een banaan is die uit Nederland komt, dus ja, niet helemaal geëxporteerd hoe te worden?
2: Kijk, Nederbananen heeft iets moois omdat de Nederlandse zaadsector, de sector, is een van de sterkste ter wereld. Dus als het gaat om de innovatie van de de landbouw of van de tuinbouw, daar is Nederland absoluut leidend. Wij hebben de meest innovatieve veredelingsbedrijven in Nederland op tal van gewassen. Dus vanuit dat overzicht is Nederbananen natuurlijk erg interessant. Wij zijn echt op zoek naar mogelijkheden, nogmaals, om die bananenteel te verduurzamen. En als die innovatie, als die vanuit Nederland komt, dan uh, vind ik niet dat we terughoudend hoeven te zijn. En kunnen we inderdaad zeggen, nou, dat is ook een aspect van de nederbanaan. Dus niet alleen wat we hier produceren, maar ook de innovatie die we ontwikkelen... en die we uitrollen in de traditionele gebieden.
1: Maar dan kijkt u zo hier, heeft u de bananen al zien hangen?
2: Ik heb ze nog niet zien hangen, maar ik vermoed dat ze
0: onder die die plastic uh, kappen zitten, of de tassen.
2: Ah oh
1: ja, ik zie die daar hangen. Als je hier naartoe loopt. Dus
2: hier kun je het
0: zijn de eerste bananen. Het, het zijn, de bana- het zijn eerlijk, eerlijk gezegd, ik denk dat de eerste bananen zijn op Steenwol die ik ooit gezien heb.
1: Komen er straks meer bananenplantages in Nederland? Ik praat erover verder met Floor Peters, eigenaar van het Nationaal Fruitpark in de Betuwe.
3: Hallo, welkom op het Nationaal Fruitpark in de
1: op een uitgestrekt stukje land zijn honderden verschillende oude rassen te zien. Maar ook nieuwe fruitrassen. Het doel is zo Betuws erfgoed te promoten en te behouden. Wie heeft de hond meegenomen?
3: Ja hoor, die, die loopt altijd bij me. Is de, Wat die, voor
1: die, ras? En w- hoe heet die? Een,
3: een Labrador. hij heet Bobby. En iedereen mag daarmee spelen. Dat is hartstikke lief. Ik krijg iedereen begroeten als ze als de gasten komen. Dat vindt hij geweldig. We gaan nu een kleine rondwandeling maken tussen alle mooie rassen die we hier hebben staan.
1: Hoeveel jaren dus, bent u al in de business, in de fruitbusiness?
3: Ja, ongeveer zo'n 35 jaar doe ik dat nu dus in het fruit. Dus de beter is natuurlijk de, de, de fruitschuur van Nederland. Dus dat, het is Ik dus op de appelsperen en ja, het grootfruit, wat we dus allemaal kennen. En langzaamaan begint er ook steeds meer ander fruit te komen. En van oorsprong was deze regio ook vooral bekend met de kersenteelt, dus de klein fruit in kersen. en kersen
1: lopen we door de tuin. Deels boomgaard, waar lopen we nu?
3: Ja, appeltjes hangen er nog. En nu komen we in een stukje wijngaard. En dan lopen we door naar de moderne kerstenteelt. Dat is wat erg populair is in de Betuwe.
1: En dan hoort u de plantendeskundige... Gert Kema van de Wageningen Universiteit over de bananenteelt, de nederbananen. Dat nou, vind ik heel interessant, moet
3: ik sowieso zeggen. Dus dat, uh, en vooral in, in de kassenteelt hoorde ik dus net ook. Dus uh, ik zie het is een, Voordat het echt een betus product is, dat zal het nog wel jaren duren. Maar wie weet komt er inderdaad een keer een ras
1: die, uh, die daar wel geschikt voor is. Heeft u kanttekeningen bij dit verhaal? Bananenplanten in een kas kweken?
3: Ja, net zoveel kanttekeningen als dat er bij een een tomaat of een komkommer of dat soort zaken zijn. De rentabiliteit zal nog een probleem zijn, denk ik. Want de banaan is natuurlijk in verhouding dan best wel een goedkoop product eigenlijk om, om te telen. Kijk, fruitgewassen, zoals appels en peren, die hangen in de buitenlucht. Het nadeel daarvan is dus dat ze ook door allerlei invloeden worden ja, eigenlijk bestookt. Dus qua virusziektes, maar ook qua, qua schimmelziektes en dat soort zaken, kun je in een kas veel beter in de, in de hand houden. Dat is een voordeel van een, van een kas weer. Maar een kas bouwen is natuurlijk best wel een kostbare zaak. Het
1: positief punt is, de bananen hoeven niet verscheept te worden vanuit warme landen.
3: Nee, klopt. Maar ja, voordat je dus zo'n grote productie hebt, er worden natuurlijk erg veel bananen ge- geïmporteerd. En ik weet niet of, uh, hoe lang dat, dat duurt voordat je zo'n grote productie hier in Nederland op kunt zetten. Dus dat, uh, maar voorlopig worden het inderdaad dus, uh, kasseteelt begrijp ik. Dus dan, uh, en dan zal het toch niet meevallen om, uh, om echt zulke massa's te kunnen gaan telen.
1: Het is het niet zo dat je dan de bananenboeren in andere landen benadeelt?
3: Maar ik denk dat Nederland ook maar een heel klein landje is eigenlijk voor al die uh, producten die daar uit die landen komen.
1: Petrusse banaan.
3: Ja, dat weet ik niet of het zo komt. Het klinkt ook niet helemaal, vind ik, moet ik zeggen. Maar uh, dus, uh, nee, ik vind appels en peren, die, dat hoort bij de Betuwe en, en, en de pruimen en de kersen natuurlijk ook. Dus dat, uh, dat is echt betus en uh, de bananen zal misschien een bijproduct worden.
1: Popi rent mooi tussen ons door.
3: We staan nu hier toevallig tussen de abrikozen en, de, en het mediterrane gedeelte. En de papiermoerbij en de papaya en dingen. Die doen het ook hier. Dus uh, we hebben zo'n hoekje dat zegt, van, joh, dat hoort wel niet echt in de Betuwe thuis. Maar het is wel een rasproduct uh, wat, wat heel goed groeit hier in deze regio. Dus ja, waarom niet?
1: Ik ga weer even terug naar de bananenplantage. In de kas praat ik verder met Gert Kema.
2: Hoe hangen ze erbij? Ze staan er goed bij. Ze ontwikkelen zich prima. Dus ik ben benieuwd hoe groot ze worden. Uh, Ze hebben nog echt wel een paar weken nodig om goed te vullen. Maar de grootte van de trossen zijn uh, heel erg vergelijkbaar met wat we normaal gesproken in het veld zien.
1: Weet u dan trots als u hier tussen de planten loopt?
2: nou Trots niet, maar ik vind het wel wel erg interessant. Het is ook gewoon mooi om te zien. Het zijn hele... Grote planten. Banaan is gewoon ook een hele bijzondere plant. Want het is een monocotiel, het is een eenzaadlobbige.
1: Onwerkelijk eigenlijk om te zien, zo hè? in zo'n kas, meters hoog.
2: Ja. ja, dat is inderdaad de reactie die ik vaak hoor. Het is ook, een bananenplant maakt in korte tijd ook een enorme hoeveelheid biomassa uit. Dus het is vanuit meerdere opzichten is het een hele interessante plant. Als u ook deze bladeren ziet, ziet u dat zijn echt bladeren die 2,5 uh, ja, twee, meter lang zijn. Nee, dat is exact zoals je dat in het veld, in de tropen ook ziet. En de schimmel aanpakken, dat lukt niet? De schimmel aanpakken lukt wel degelijk. Het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen kun je de bananenteelt in zekere zin redden. Hè? Want zonder die middelen kun je geen bananen telen. Maar we weten allemaal natuurlijk ook dat dat niet duurzaam is. Je kunt niet nog meer spuiten. Dus op een gegeven moment moet je met andere oplossingen komen. Maar zo'n bodemschimmel die zit in de bodem, dat is is gewoon de meest meest complexe vorm van plantenziekte. Een schimmel in de bodem bestrijden, dat is een uiterst lastige situatie. Dus
1: dat is nog een groot vraagteken hoe dat voor goed aan te pakken.
2: Ja, dat is heel heel lastig. Maar wat we ook weten en wat we ook gezien hebben, en daar is de bananenteelt uh, wijze ook uh, een van de beste voorbeelden, is dat je met het ontwikkelen van resistente rassen in één klap bodemproblemen te boven kan zijn. Die Cavendish die heeft de hele vorige epidemie in één klap gestopt. En sinds die tijd is die 70 jaar geteeld zonder enig probleem. Nu hebben we een nieuwe vorm van Panama ziekte die inderdaad al heel lang aan het sluimeren is. En uiteindelijk, mede door onze aandacht, is daar heel veel... Uh, over bekend geworden en ziet men ook, hey, die schimmel die zich aan het verspreiden wereldwijd. Dus dat is bloedserieus en zeer risicovol. Maar tot die tijd is men in staat geweest om Cavendish op honderdduizenden hectare te verbouwen, terwijl die grond wel degelijk zwaar besmet is met schimmelsporen. Dus ziekteresistentie in een gewas brengen, dat is de absolute hoeksteen van duurzaamheid.
1: En dan die nederbanaan in die kas. Is daar enig gevaar voor in de toekomst? Als we planten hebben op op zo'n mat in zo'n bak...
2: Het zou zomaar kunnen, kijk, uh, het is natuurlijk een illusie om te denken dat als je bananen alleen maar in een kast gaat telen, dat je nooit meer ziekteproblemen zult hebben. Want schimmels en bacteriën zijn ongelooflijk inventief. Ze kunnen zich heel makkelijk aanpassen aan andere omstandigheden. Maar vooralsnog, zoals je het hier ziet, ziet het er zeer uh, gezond uit. Verwacht ik geen grote problemen, maar ik kan natuurlijk nooit zeggen dat er nooit problemen zullen ontstaan. Het grote voordeel is hier dat je heel flexibel bent. Als een plant ziek is, haal je die ene plant weg... zet je een schone plant opnieuw in een steenwolmat... en kun je weer vanaf voor of aan beginnen. Je
1: spreidt niet via de grond?
2: Ziektes... Nee, ziektes komen ook in een kastenteelt voor. Er zijn ziektes die met recirculatiewater... wat gebruikt wordt in dit soort systemen, meegaan. Er zijn ook weer oplossingen voor bedacht. Kijk, we zullen nooit in een toekomst terechtkomen... waar we geen ziekteproblemen hebben. We leven in een... In een wereld die gebukt gaat onder talloze problemen en dat geldt ook voor biologische problemen. Die gaan we echt niet allemaal oplossen, in tegendeel.
1: Maar de banaan wordt gered?
2: Daar doen we alles aan.
1: 2040. Ligt de nederbanaan dan in de supermarkt? De Wageningen Universiteit denkt van wel.
2: Ja, dat is, daar zijn we mee bezig om ze in schappen te krijgen. Dus we hopen dat ze bij een aantal retailers in de schappen komen te liggen. Maar een gedeelte van deze oogst die gaat ook naar een hele specifieke doelgroep. Met name restaurants, misschien ook ziekenhuizen voor patiënten. Om ook hier in de regio te laten zien van, kijk, dit is nou een regionaal product. Een regionale banaan en die willen we ook regionaal uitzetten.
1: Vrijheidsexpert fruitexpert Floor Peters twijfelt of de Nederbanaan de toekomst heeft.
3: Nou ja, misschien wel. Is dat uh, 2040? Ik, uh, dan, dan, dan ben ik natuurlijk uh, tegen de 80 aan. Dus dan wordt het wel een beetje verder. <laughs> dus ik weet niet of ik dat ik, nog meemaak in het park. Maar wie zal het zeggen, dit park is wel de bedoeling dat het er nog 100 150 jaar bestaat. Schepen worden wel steeds duurzamer. Misschien over een paar jaar wel volledig elektrisch. Uh, dus dan heb je misschien ook kans dat dat, dat milieuaspect ook wegval. Ja, dan, dan zie ik de voorbedelen nog niet zo heel erg... Uh... Ik zie niet zo heel veel voordelen, moet ik eerlijk zeggen.
1: Zo'n bananenplantage, is dat dan reëel? Het zal duurder worden, want we betalen dus de krachten die werken op zo'n plantage in Nederland waarschijnlijk beter. Dat, dat is uw indruk?
3: Nou ja, Nederland is, is, is een duurder land in ieder geval waar de bananen vandaan komen, qua, qua arbeid sowieso. En je gaat voorlopig dus delen in kassen, in, 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 in grote kassen, warenhuizen. Ja, die zijn ook niet voordelig, hoor die zijn ook niet goedkoper. En, Hoezo niet? Nou ja, die moet en gebouwd worden. Het zijn natuurlijk bouwwerken. Uh, het zal niet overal mogen. Dus je zit met bestemmingsplannen natuurlijk toch best wel uh, problemen. Dus eigenlijk. Hè. Dus in, in de beter zal het toch al niet meevallen. Want die mogen eigenlijk in principe geen grote warenhuizen komen. Dus dat, uh, dan kom je toch inderdaad in die, uh, in die streken zeg maar, waar de warenhuizen zijn, richting, richting Hussen of Bemmel. Die kant kan op. Of die andere kant. Dus dat, uh, daar worden veel kassen gebouwd. Maar ja, kassen is toch duurder. En dan denk ik dat je beter een nicheproduct kunt pakken. Dus een product wat gewoon wat meer opbrengt. En wat, wat, uh, wat specifieker is als een banaan. Waar eigenlijk best wel massaal in het buitenland ook geteeld kan worden.
1: Wat voor indruk heeft u van de import van bananen dan?
3: Er worden ontzettend veel chemicaliën gebruikt bij bananen. Wat ik uh, weet van vroeger. En dat zal hopelijk wel anders zijn nu. Dat ze in een soort, soort grote zakken werden gedaan. En daar werd een soort gif bij gedaan. Dus om alle insecten te doden. Dat kan nooit gezond zijn voor, uh, voor, voor een mens en een dier. Dus dat, dus dat is eigenlijk iets, ja, daar dat vind ik een genade van een banaan wel. Het zit, eh, is namelijk bekend eigenlijk dat er heel veel chemicaliën eigenlijk in zitten of op zitten.
2: Nee, dat is, uh, dat is incorrect zoals u hier ziet. Eh, dit, is een, een, een plant, of dit zijn planten zoals ook in de praktijk staan. Die worden inderdaad in het ropen heel regelmatig bespoten met gewasbeschermingsmiddelen om die bladschimmel tegen te houden. Maar dat bladerdek is zo groot dat er a, geen gewasbeschermingsmiddelen op het fruit komen. Bovendien hangen ze in plastic zakken. Volgens
1: Gert Kema, zo'n plantendeskundige, komt dat niet in de banaan terecht. Nee, dat zal in de
3: schil blijven, dat geloof ik wel. Is dit, een, uh, dit is natuurlijk een oppervlakkig middel. Maar ja, het, je komt er wel mee in
2: aanraking en dat lijkt me nooit gunstig. Dus het enige moment waarop het fruit echt in, in contact komt met gewasbeschermingsmiddelen, is net voordat ze in dozen worden gepakt, om de wonden, de snijwonden, bij de kroon van de bananen tros om die te beschermen tegen schimmelinfecties. En vandaar dat er in de bananen ook zelden of nooit residuproblemen spelen. Geen gif in de banaan? Geen gif in de banaan.
1: Wel veel chemicaliën die worden gebruikt? Nu?
2: De eerlijkheid, Vanwege de schimmels? De eerlijkheid gebieden te zeggen dat wij kunnen alleen maar bananen exporteren... en bananen eten dankzij gewasbeschermingsmiddelen. Omdat dat ras, die die 98% van de export vertegenwoordigen niet alleen heel vatbaar zijn voor deze nieuwe vorm van Panama-ziekte, maar ook super vatbaar voor die bladschimmel. Dus je kunt die bananen alleen maar telen door ze regelmatig te bespuiten met middelen die de ziekte tegengaan.
1: Smaakt een kasbanaan hetzelfde als een Cavendish-banaan uit Colombia of Costa Rica?
2: Ik verwacht van wel. Ja.
1: En hoe eet u banaan het liefst?
2: Ik eet hem altijd met vork en mes. Echt waar? (laughs) Ja, mijn kinderen zeggen altijd van pa, hou er eens een keer mee op. Maar meestal doe ik dat. Ik weet niet hoe dat gekomen is.
1: Geniet u er dan meer van? Ja,
2: ik ik hou van bananen. Ze zijn lekker. En en, uh, kijk, in mijn kantoor hebben we een boekje liggen met geloof 150 recepten uh, hoe je bananen kunt uh, gebruiken. Dus, kijk, wij zien het natuurlijk vooral als een fruit, maar in de meeste landen worden ze gebruikt om te koken, te bakken. Je kunt er zelfs bier van brouwen. Dus het is, een, het is een heel belangrijk gewas voor heel veel mensen en het heeft talloze mogelijkheden voor de keuken.
3: Hij zal best lekker zijn, denk ik. Als het dezelfde zijn als die ze daar hebben, ja, dan is hij ook niet veel anders verwacht ik.
1: En het mooie is, de plantendeskundige de planten van de Wagingen Universiteit eet ze banaan met mes en vork.
3: Met mes en vork. Kijk, normaal eet je eigenlijk gewoon, je pellen af en je, je eet hem op. Dat is eigenlijk uh, mijn beeld bij bananen eten in ieder geval. Dus dat uh, niet meer met zo'n vork eigenlijk. Maar, ja. kan, appels eten soms ook met zo'n vork. Ik, uh, ja. Dat is net uh, wat je gewend bent.
1: Terug naar de kast waar ondertussen de bananen rijp genoeg zijn om te oogsten. Uh,
0: nou, die bladeren, die, die, die zijn natuurlijk ook erg uh, gewild zeg maar ook uh, bij, voor de toko's en zo, Want die een hoop van die Indonesische mensen en dergelijke, die willen daar heel graag reizen in, uh, in stomen.
1: Harold Meijer, ook bij de Wageningen Universiteit. En hoe gebeurt dat oogsten van bananen? Met een heel groot kapmes. Keukentrapje erbij.
0: En dan gaan we eerst even kijken wat we
1: in de zak hebben zitten. En dan zien we een tros. Ja,
0: uh, de bana- deze zijn niet zo groot.
1: Mini banaantjes. Mini banaantjes. Toppie. Zo. Nou, in één keer eraf.
0: In één keer eraf. Zo hoort dat ook.
1: Hoeveel bananen zitten eraan? Uh,
0: 20, 40, 60, 80, 100. Ongeveer 130.
1: Kijk. Tros 1 is binnen. En dan gaat hij richting uh, de rijpingskamer.
2: Ja, die gaan, uh, die gaan naar, de, naar de rijperij.
1: Maar u heeft ze vast geproefd.
2: Ja, en precies wat ik toen voorspelde. De smaak is uitstekend, zo niet beter.
0: Uh, rijker van smaak, uh, net of er meer uh, kanten ro- aan zitten. Niet romiger? Nee, niet romiger, echt, gewoon echt smaak. Uh, maar ja, dat is heel moeilijk om uit te leggen. Dus het, is, het is wel oh, z- net zo zoet, maar het is dus net of er wat, wat meer randjes omheen zitten. Weet je? Elke keer laagje smaak die er dan weer bij komt als je aan het proeven bent. Net met wijn, rond op de tong. Juist. <laughs>
1: Krop op de toon. Maar hij ligt nu bij supermarkten, ook lokale afnemers, een ziekenhuis bijvoorbeeld. Wat krijgt u terug?
2: Echt uitsluitend hele positieve reacties. Kan niet anders zeggen.
1: Maar wat kost die?
2: Ja, nu zit het zo ergens rond de euro per banaan.
1: Maar de productiekosten waren 50 euro per banaan.
2: Dat dat bedrag ga ik gewoon niet noemen, (lacht) letterlijk niet. Uh, Nee, kijk, ik ga niet noemen hoeveel dit experiment gekost heeft. Uh, Laten we duidelijk zijn, de prijs van deze banaan is natuurlijk veel te hoog. Uh, Dus ook die prijs van een euro per banaan, dat is ver onder de prijs wat het echt gekost heeft. Maar daar gaat het in een experiment ook niet om. Hier gaat het om een proof of concept. Kan het, ja of nee?
1: Door naar Gorkum, de Wageningen Universiteit en Research... mag daar gebruik maken van de rijperij van een bekend bananenmerk. Mijn oudste dochter Emma en ik gaan naar kijken. Goedemiddag. Goedemiddag, wij komen voor Peter Bolijn. Uh, U heeft een afvraag? Ja, klopt.
4: Oké. Hoi. Hoi, Peter. Dag, Vera. Aangehaald. Hallo. Hoi. Hoi. Ik ben Peter. Ik ben Emma. Emma?
1: Mooi mooie nou. naam. We hebben hier even in een zak hebben een soort eigen rijpingsproces geprobeerd na te doen met ja. tomaten. Ja. Dit zijn de bananen ook uit de Wageningen Universiteit. Ja, ik, uh, ik Dat het al te herkennen. Ja.
4: <laughs> ja. Ja. Maar um, ja, het is nog niet helemaal gelukt, zie je dat? Ja, het is ons beneden ook nog niet helemaal gelukt. Dus Nee, uh, nee, nee. Het is uh, omdat ze wat kleiner zijn en omdat ze uh, wat ook dunner zijn, hè, wat, yes. je, wat je ziet, is het, is het best nog even uh, een aparte, aparte slag om, uh, om, dat, uh, om dat goed voor elkaar te krijgen het rijpen. Ja. Uh, en het is natuurlijk sowieso eigenlijk een vak, hè? dus uh, we hebben hier uh, mensen die daar uh, dag, dag in dag uit mee bezig zijn.
1: Nou, dan gaan we mee. We zijn benieuwd, want hoeveel bananen denk je dat er, dat er liggen? 100. 100 was de schatting Honderd. van Emma. Nou, Ik dat, denk wel meer dan dat. Er zijn
4: er meer. We gaan het zo even vragen aan een uh, meneer die waarschijnlijk precies weet hoeveel er nu liggen. Er zitten er ongeveer 100 in een doos. Ah. We ja? moeten Even spannen spannende trap af. Dus, uh, Steile
1: trap. aan de reling. Kijk, en dan ga ik wel even voor jou lopen. Is dat een idee? Nee? Oh, dat lukt wel. Ah. Nou, hier. Ja, we ruiken ook een geur hier. Klopt dat?
4: Ja, klopt. Dat klopt. Dus dat is, uh, zou zeggen, als een banaan geler wordt, dan, dan geeft hij een bepaalde geur af. En dat ruik je natuurlijk nu in het veelvoud. Ja, dat ruik je nu in een uh, heel grote veelvoud. Dus, uh, ja. Kijk, we zien de bananendoos al. Dan, dan gaat het licht aan en dan hebben we hier op de muur hebben we ook, uh, hebben we ook plaatjes van, van het proces. Dus dan kan je... Uh, kan ik er iets meer over vertellen wat, uh, wat we hier precies doen?
1: Kom, oh, we gaan ja. verder lopen. Kijk, op de nu zien we? dat. Oh, kijk, hier.
4: Ja, die komen uit uh, uh, Midden-Amerika over het algemeen. Nou, zijn er zijn nu dus ook bananen die komen uit Wageningen op dit moment. Uh, maar goed, die krijgen we dus uh, groen binnen. Die komen met een boot komen ze aan uh, in de haven in Vlissingen. Twee boten ongeveer per week uh, daar binnen. Die zitten echt helemaal vol met bananen. Uh, Die bananen komen uh, dan uh, onder andere hier naartoe. Ze gaan ook nog naar een andere rijperij toe. En uh, die gaan we dan rijpen. Want die bananen komen groen binnen. Die zijn uh, gekoeld. En, uh, nou, die, zijn, die staan eigenlijk stil vanaf het moment dat ze geplukt zijn. Dus dat laatste stukje rijping, dat moeten we nog gaan doen voordat jij uh, ze in de supermarkt kan kopen. Uh, dus wat we dan eigenlijk doen, is we krijgen ze vaak binnen in, in de kleur groen, dat is voor ons kleur 2. Nou, en dan wil je ze over het algemeen, de meeste klanten aan wie wij ze leveren, dus hè, de, de, de groente en fruit uh, speciaalzaken, de groothandels en uh, nou, bijvoorbeeld ook de supermarkt. Uh, die willen graag een benaam die... Uh, ja... Net iets meer geel dan groen is, of nog net, zou ik maar zeggen, iets meer groen dan geel is.
1: Want dan kan die nog, uh, hoeft hij niet meteen opgegeten te worden.
4: Precies, precies.
1: Dus er liggen tussenin, de tussenkleur en inderdaad. Ja. En, de... en er is
4: ook nog een hele. Uh, er, er zit ook nog een hele uh, kennis achter. Want je de, de, als je kijkt naar de Nederlandse bevolking bijvoorbeeld. Is er een uh, 20% van de bevolking die wil de banaan het liefst eten, als die nog wat groener is. Ja. Wat ik heel bijzonder vind, ik hou gewoon van een banaan die iets rijper is. Dus ik hou van een beetje wat je als kleur 5 ziet. Ja,
1: ik ben dus het type van uh, iets groener.
4: Ja, nou precies. Mijn vriendin thuis uh, ook. Die houdt ook van een wat groenere banaan. Uh, en maar
1: wat, wat, waar houd jij van? De meest rijpe, daar rent ze ja, er naartoe. De hele zoete banaan.
4: Ja, de hele zoete. Ja, ja dat snap ik ook. Die zijn ja. ook eigenlijk wel, wel stiekem heel erg lekker. Maar goed, uh, wat, ja. dus wat je. 20%
1: dus... kiest voor nog een beetje groen en. Ja. 80% gaat voor echt volledige rijden.
4: Ja, en als je bijvoorbeeld in België kijkt... dan zijn er ook weer mensen die heel erg houden van nog iets groenere banaan. Dus uh, wij roepen dat wel eens komkommers gek, maar... Ja, die vinden het gewoon nog echt lekker als hij hij echt nog stevig groen is. Ook met de gedachte dat hij dan langer goed blijft. Maar dat is is eigenlijk helemaal niet niet waar. Want een goed gerijpte banaan, dat dat doen we dus hier. uh, Die gaat in principe gewoon nog wel echt uh, een een, een aantal dagen, uh, tot een week blijft hij nog wel goed op de fruitschaal. Banaan zit eigenlijk zetmeel om in suiker. Uh, dus ja, hoe, hoe donkerder of hoe meer bruine vlekjes die krijgt, hoe, uh, hoe meer suiker die bevat. Wat doet het apparaat precies? Uh, die mengt lucht, zal maar zeggen, en etyleen tot de juiste verhoudingen. En daarmee gaan we uiteindelijk, zal maar zeggen, de, uh, de rijping starten van de bananen. Okay. Dus die komen hier dan binnen. Ja. Groen gaan we ze langzaam maar zeker, gaan we ze uh, geel maken.
1: Kijk, hier zijn alle dozen. Gewoon een fabriekshal, zo ziet het er natuurlijk uit.
4: Ja, gewoon een magazijn inderdaad. Uh, met inderdaad uh, rijpkamers. Dus ik, uh, ik ga zo even zoeken of ik een, uh, of ik een rijper kan vinden. Ja. die hier beneden aan het werk is.
1: En dan vind ik het weer leuk om een gewone banaan, of tenminste een banaan uit het buitenland, naast een Wageningsbanaan neer te leggen. Kijken of we verschil proeven.
4: Ja. Dat uh, moet volgens mij wel te regelen zijn.
1: Kijk, we kunnen ze allebei proeven. Wil je dat? Ja. Kijk, de rijpingskamers zijn eigenlijk hele grote hokken. Zie je dat? Kijk maar eens.
5: Ik ben Robert Bakker. Ik ben rijper van Chiquita hier op de locatie Gorkum. Nou, vertel maar,
1: hoeveel liggen er hier? Uh,
5: Als wij alles helemaal vol hebben staan, dan kunnen wij hier omstreeks de 27.000 dozen plekken. En hoeveel bananen? Uh, nou ja, wat uh, mijn collega Peter al zegt, er zitten zo'n 100 tot 120 bananen in een doos. Nou ja, dat maal uh, 27.000. Uh, nou ja, een snelle rekensom, wat zal het zijn? Uh...
4: Ja, dus dat is uh, 2,7 miljoen.
5: Nou, we gaan
1: kijken naar de bananen van de Wageningen Universiteit. Waar liggen ze? In research. Mag jij het testen, uiteraard. Emma?
5: Kijk, dit zijn de bananen van, uh, van de test. En nou, toevallig heb ik er een doos uh, gekleurde bananen naast staan.
1: Dus dit is van de Wageningen Universiteit, hier links? Ja. Kijk, deze komen vanuit, die zijn in Nederland geteeld. Zie je dat? En worden die nog geler?
5: Dat hopen we wel. Ja. Want in principe, ja, die bananen zijn van ongeveer dezelfde dag binnenkomst als deze. Maar ja, je kan toch zien dat er toch wel wat kleurverschil tussen zit.
1: Inderdaad. Hoe kan dat dan?
5: Ja, het is, het is natuurlijk. Ze zijn aan het testen met nieuwe, nieuwe banaan, zeg maar. Dus ja, je weet. Door, door nu dit te testen, ga, ga je de ontwikkeling. natuurlijk in kaart brengen. Van joh, gaan ze snel in de kleur, gaan ze langzaam in de kleur.
1: Nou, pak er maar één.
5: En
4: ruikt die ook als een, als een gewone banaan? Wel, hè?
1: Lekker. Is die lekker? Nou, kijk eens. En nu Plus, de volgende andere banaan. Ja, we weten ook niet hoe deze smaakt. We weten natuurlijk niet welke als eerste geproefd is. Nu gaan we deze proeven. Geen verschil wel? Wel verschil. Want welke vind je dan lekkerder? De eerste? Ja! Nou dat is de Wageningen Universiteit.
5: Dat zou inderdaad uh, een mooi pluspunt zijn, dat het toch al, al goed, uh, goed met de smaak zit.
4: Ik vind De andere vind ik wel iets zoeter. Dus op zich, meren, uh, ja weet je, daar, daar valt wel iets voor te zeggen. Maar hij heeft, hij heeft heel veel smaak. En wat natuurlijk wel grappig is met de nederbananen, is dat uh, uh, voor wat het waard is, uh, Zo over het algemeen, wat we weten in, uh, in Wageningen, uh, iets langer eigenlijk aan de boom hebben gehangen dan, uh, dan uh, onze bananen in de tropen. omdat We, gewoon, we hebben weten dat in een bepaalde termijn worden die, worden, worden die bananen worden gerijpt en geoogst. Uh, in Wageningen hebben ze dat natuurlijk allemaal nog proefondervindelijk moeten uitvinden. De temperatuur was eigenlijk niet hoog genoeg. Uh, de hoeveelheid zonlicht uh, was in een kas. Uh, maar ja, het uh, buitenlicht neemt natuurlijk heel erg af in de winter in Nederland.
1: Dus wat leer je dan hiervan?
4: Nou ja, dat je misschien uh, met, een, met een, uh, hè, dat een wat langzamer rijpingsproces, uh, of een wat, lang, ja, dat, uh, een wat langzamer uh, natuurlijk rijpingsproces, dat je misschien toch ook wel iets met de smaak van een banaan doet.
1: 2040, bananenplantages in Nederland. En wie neemt u ze af?
4: Vanuit duurzaamheidsgedachten zou ik zeggen nee. Want uh, je moet toch, uh, je moet waarschijnlijk toch iets gaan verbranden... om, uh, om, om de, de, de kassen in Nederland uh, warm en, uh, en zonnig te krijgen. Uh, maar wie weet, ik kan ook niet in die glazen bol kijken. Misschien uh, uh, ja, dat er in de toekomst uh, met oneindige duurzame energie... Uh, wel een heel goed, uh, goede reden is om het hier te doen. Want dan hoeven ze niet meer op de boot. Dat, dat, dat is natuurlijk ook... Iets voor te zeggen, dat is natuurlijk nu wel het geval.
5: You'll never know what, uh, what will happen uh, until 2040. Yeah. So.
1: <laughs> Gaan mijn dochters in 2040 bananen eten die zijn gedeeld met Nederlandse technologie? De Wageningen Universiteit en Research denkt van wel.
2: Die nederbanaan banaan die komt gewoon in de schappen te liggen. Maar dat is dan een banaan die ontwikkeld is met Nederlandse technologie.
1: Fruitexpert Floor Peters twijfelt of de Nederbanaan straks volop geteeld zal worden in de Nederlandse kassen.
3: Het is wel heel goed dat ze dus inderdaad onderzoek doen om die schimmelziektes te bestrijden of in ieder geval ja, ze resistent te zien te krijgen op een andere manier dus om te kijken hoe kunnen we wel telen zonder schimmelziektes. Dat is heel belangrijk, maar dat is meer eigenlijk denk ik dan om de chemicaliën in het buitenland te verminderen of misschien wel helemaal te, ja, te vermijden als dat eindelijk hier in Nederland die banaan echt geteeld moet worden.
2: Dus ik zie dat zeker gebeuren, dat we meerdere soorten in een kas of in een gebouw kunnen telen. Sterker
1: nog, dus als een bedrijf die geïnteresseerd is.
2: Er zijn meerdere bedrijven geïnteresseerd, maar praktisch kan het gewoon. Dat is helemaal geen vraag. Dus we kunnen kijken naar een niesmarkt, dan dan heb je altijd andere prijsmechanismen. Dus ik denk dat het zeker mogelijk is, maar het zal nooit competitief zijn met de aanvoergebieden waar nu bananen vandaan komen. En dat is ook niet ons doel. Dat vind ik ook belangrijk om te zeggen, want wij willen niet de competitie gaan met Costa Rica of Colombia. Waar het ons om gaat is dat we de bananenteet willen verduurzamen. En ons hele team met alle studenten is onze ambitie om de banaan te redden. Ja, zegt u het maar zo.
1: Terug naar de eettafel, waar op de fruitschaal altijd wel een banaan te vinden is. Ik zit aan tafel met mijn kinderen en met mijn vriend Melvin.
2: Als papa nou een banaan heeft in Nederland, ga je die dan opeten? Ja. Als we mannen te maan kunnen zetten, kunnen we
3: ook wel de benaren, redden, denk ik.
1: Dit was de eerste aflevering van Zo leven jij en ik in 2040. Een serie van Omroep Gelderland. Abonneer je via je favoriete podcast-app en kijk voor meer info op omroepgelderland.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren en al nieuwsgierig naar de volgende aflevering, die gaat over de dood...